0: பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் ஏச்சை
1: சாத்விஜசாமே ி நேமான்
0: ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை விளக்கும் பொழுது இந்த உலகுக்கு உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் யார் இருக்கின்றாரோ அவர்தான் ஈஸ்வரன் என்ற லட்சணத்தை கூறினார் இந்த அறிவை கொடுத்ததற்கு பிறகும் நம்முடைய அனுபவத்தில் இந்த உலகத்தோடு விவகாரம் செய்யும் பொழுது இந்த உலகம் அனைத்தும் இறைவன் சொரூபம் என்ற அறிவானது வருவதில்லை பகவான் கொடுத்ததோ இந்த உலகம் முழுதும் இறைவன் சொரூபம் ஈஸ்வரனாக ஈஸ்வரனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது ஈஸ்வரனாகவே இருக்கின்றது என்பது நம்முடைய அனுபவம் அவ்விதம் இல்லை அதற்கு காரணம் இந்த உலகத்தின் மீது நாம் விருப்பு வெறுப்புகளை அதிகமாக சேர்த்து வைத்துள்ளோம் விருப்பு வெறுப்புக்களாகவும் பயத்துக்கு காரணமாகவும் இருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் ஈஸ்வர புத்தியானது சுலபமாக வராது ஆகவே பகவான் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பெருமை வாய்ந்த பொருள்கள் ஒவ்வொன்றினுடைய மூல காரணத்தை இதைத்தான் விபூதி என்று சொல்லப்படுகின்ற விபூதி என்றால் பெருமை இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் இறைவனுடைய பெருமை இறைவனுடைய வெளிப்பாடு அதை பகவான் கூறி வந்தார் நாம் சென்ற வகுப்பில் அவைகளை பார்த்தோம் இப்பொழுது தன்னுடைய விபூதியை பேசுகின்ற பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று கூறி வந்த பகவான் இந்த இடத்தில் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் முடிக்கின்றார் பிறகு இதை வேறு இடங்களில் விளக்க உள்ளார் இனி நாம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் ஏத சாத்விகாகாபாவாகா ஏ என்றால் எவைகள் ச ஏவ சாத்விகாகாபாவாக சத்வகுணத்திலிருந்து தோன்றிய பொருள்கள் பாவாகா என்றால் இங்கு பொருள்கள் சாத்விகாகா பாவாகா என்றால் சத்வகுணத்திலிருக்கின்ற பொருள்கள் சத்துவத்திலிருந்து தோன்றிய பொருள்கள் ராஜசாகா ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றிய பதார்த்தங்கள் பொருள்கள் தாமசாகாச்சே எவைகள் தமோகுணத்திலிருந்து தோன்றினவோ அவைகள் இதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் எப்பொழுது புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது என்ற இடத்தில் மாயையிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியது எனவும் மாய இடத்தில் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு குணத்திலிருந்தும் எவைகளெல்லாம் தோன்றின என்று சிருஷ்டி பிரகரணத்தில் பேசப்படுகிறது உதாரணமாக மாயையினுடைய சத்துவ குணத்திலிருந்து நம்முடைய மனம் இவைகள் மாயையினுடைய ரஜோகுணத்திலிருந்து பிராணன் செயல்கள் இவைகளெல்லாம் கருமேந்திரியங்கள் மாயையினுடைய தமோகுணத்திலிருந்து ஜடமான இந்த உலகம் தோன்றின இவ்விதம் மாயையினுடைய மூன்று குணத்திலிருந்து விதவிதமான பொருள்கள் இந்த உலகத்தில் தோன்றின அது மட்டுமல்ல நம்முடைய மனதிற்குள்ளேயே மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று நம்முடைய மனதில் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றது ரிஷிகள் தேவர்கள் ஞானிகளினுடைய மனம் சத்துவ பிரதானமாக இருக்கும் கந்தர்வர்கள் யக்ஷர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய மனம் இரஜப்பிரதானமாக இருக்கும் முதலியவர்களுடைய மனம் தம பிரதானமாக இருக்கும் இவ்விதம் மனதினுடைய பாவங்கள் உலகத்தில் உள்ள பாவங்கள் பொருள்கள் இவைகள் எவைகளெல்லாம் இருக்கின்றதோ என்று சொல்லி பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அனைத்தும் என்னிடத்திலிருந்தே வந்தது முதல்வரியனுடைய தாரம் என்னவென்றால் தோன்றிதோ அதுதான் சாரம் அதை பகவான் என்று மூன்றாக பிரித்தார் ரஜோபாவங்கள் தமோபாவங்கள் என்று எந்த மூன்று குணங்கள் மயமாக இந்த உலகம் இருக்கின்றதோ இனி இரண்டாவது வரியில் பார்த்தால் பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் என்னிடமிருந்தேதான் என்றால் என்று அவைகளை அவைகளை நீ அறிவாயாக எவைகளெல்லாம் இந்த உலகத்தில் தோன்றினவோ தோன்றிய சத்வரஜஸ்தமஸ் என்ற குணங்களை உடைய இந்த உலகம் என்னிடமிருந்து வந்தது என்று தெரிந்துகொள் இவைகள் அனைத்தும் என்னிடமிருந்து வந்தது பிறகு கடைசி பகுதியில பகவான் ஒரு பேருண்மையை கூறுகின்றார் என்ன சொல்றார்னு பார்ப்போம் பிறகு விளக்கத்திற்கு வரலாம் நது அகம் தேசு தேமி இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் என்னிடத்தில் வந்தது ஆனால் நான் அவைகளிடத்தில் இல்லை அவைகள்தான் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் அகம் ந தேஷு அகம் என்றால் நான் தேஷு என்றால் வந்த இந்த உலகத்துக்குள் ந என்றால் ந அஸ்மி நான் இல்லை என்னிடம் இருந்து வந்த உலகத்துக்குள் நான் கட்டுண்டு இல்லை அல்லது நான் அதை சார்ந்து இல்லை பிறகு என்னவாம் தே மயி தே என்றால் அந்த பாவங்கள் அந்த உலகம் அனைத்தும் மயி என்றால் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் என்னிடத்தில் வந்த உலகம் நான் அவைகள் அதிகப்படியான விளக்கத்தை நாம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே இங்கு அதிக விளக்கம் பார்க்க வேண்டாம் சுருக்கமாக மட்டும் இப்பொழுது இங்கு பார்க்கலாம் இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் உதாரணத்துக்கு செல்லலாம் களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பாணைகள் தோன்றின பிறகு களிமண் சொல்கின்றது பானைகளெல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது நான் பானை இடத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த வாக்கியம் சரியா தவறாம் களிமண் எல்லாம் எப்படி சொல்லுதுன்னு கேட்கக் கூடாது உதாரணத்தில் களிமண்ணுக்கு புத்தி இருந்து அது பேசினால் அது என்ன சொல்கிறது பானைகளெல்லாம் என் இருக்கிறது அதனுடைய அர்த்த என்ன பானை இருக்க வேண்டுமென்றால் களிமண் ஆகிய என்னை சார்ந்துதான் இருக்க முடியும் ஆனால் களிமண்ணாக நான் இருக்க வேண்டும் என்றால் பானையை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பானை உடைந்து விட்டாலும் களிமண் இருக்கும் ஆனால் களிமண் இல்லை என்றால் பானை என்ற ஒரு தத்துவம் இல்லை சொல்றார் இந்த உலகம் என்னிடமிருந்து வந்தது ஆனால் இந்த உலகத்துக்கும் எனக்கும் சமமான சத்தா இல்லை சமமான சத்தா அப்படின்னா சேம் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாலிட்டி ஒரே ஆர்டர் இந்த உலகத்துக்கு எவ்வளவு ரியாலிட்டி இருக்கோ சத்தியத்துவம் இருக்கோ அதே சத்தியத்துவம் பகவானுக்கு என்று பொருள் அல்ல பகவான் மேலான சத்தியமாகவும் பிரபஞ்சம் கீழான சத்தியமாகவும் இருக்கின்றது கீழான சத்தியம்னா என்ன அதான் மித்தியா பொய் நிலையற்றது என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் அதுதான் இதனுடைய சாரம் இந்த உலகமெல்லாம் என்னை சார்ந்திருக்கின்றது நான் உலகத்தை சார்ந்தில்லை நம்முடைய நிலல் வந்து நம்மை சார்ந்திருக்கின்றது ஆனால் நிழலை சார்ந்து நாம் இல்லை இதான் இங்க பகவான் கூறுகிறார் இதிலிருந்து என்னுடைய சத்தா மேலானது சத்தான இருத்தல் உலகத்தினுடைய இருத்தல் கீழானது என்று சொல்லியிருக்கின்றார் இதை பற்றி அதிகமாக படிப்படியான விளக்கத்தை நாம் பிறகு பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்துடன் பகவான் நானே உலகம் முழுதும் வியாபித்திருக்கின்றேன் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பெருமைகளும் ஒவ்வொன்றினுடைய இருப்புக்கும் நானே காரணம் என்று சொல்லி நம்முடைய மனதை ஈஸ்வர திருஷ்டிக்கு தயார் செய்கின்றார் இறைவனை பற்றிய அறிவு வந்துவிட்டது அது அறிவில் நிற்கின்றது நம்முடைய மனமோ இந்த உலகத்தை பிரித்து விருப்பு வெறுப்புடன் உலகத்தில் துயரப்பட்டு வருகின்றது பகவான் இப்பொழுது என்ன செய்ய முயற்சி செய்கின்றார் அறிவை மனதிற்குள் செலுத்தி நம்முடைய மனதில் இந்த உலகம் முழுவதும் ஈஸ்வரனால் நிரம்பப்பட்டிருக்கின்றது என்ற அறிவை கொடுப்பதற்காக இவ்விதம் பேசினார் இந்த விபூதி மீண்டும் பிறகு விளக்கப்படும் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம்
1: ிணமயே ஜத்து
0: மோகிதம் நா பரம இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் நம்முடைய துயரத்துக்கான காரணத்தை சொல்கின்றார் சம்சார காரணம் துயரத்துக்கு பிரசித்தமாக என்ன சொல்வோம் சம்சார காரணம் சம்சாரம் என்றால் மனதில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற நிறைவின்மை அல்லது துயரம் அந்த துயரத்துக்கான காரணம் என்ன என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் பிறகு நம்முடைய மானசதுக்கம் மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்க உபாயத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுவார் பகவான் எப்படி இந்த அத்தியாயத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அல்லது ஈஸ்வர தத்துவத்தை கூறினார் என்றால் இந்த அனுபவிக்கப்படுகின்ற அனைத்தையும் இரண்டாக பிரித்தார் அது என்ன இரண்டு பராபிரகிருதி அபரா என்று பிரித்தார் நாம் எதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கிறோமோ அல்லது எதெல்லாம் இருக்கோ அல்லது இருக்கிற மாதிரி தெரியுதோ அனைத்தையும் பகிரு அபராதத்துவம் அபரா தத்துவம் அல்லது மித்யா பதார்த்தம் என்ன பகவான் கூறினார் இந்த உலகத்துல ரெண்டே பொருள்கள் தான் இருக்கு ஒன்று அறிவு சுரூபமான தத்துவம் இனி ஒன்று ஜட சொூபமான தத்துவம் இந்த தவறே இந்த உலகத்தில் அது என்னுடைய அபரா பிரகிருதி பிறகு சேத்தனமான ஒரு அறிவை பார்த்தால் அது என்னுடைய மேலான சுரூபம் ஆகவே உலகம் முழுதும் நான் வியாபித்திருக்கிறேன்னு சொன்ன அப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த உலகம் முழுதும் பகவான் தான் இருக்கார்னு சொன்ன இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் பகவானுடைய சொரூபமாகத்தான இருக்க முடியும் அதை தான் விபூதியிலையும் சொன்னா இந்த உலகத்துல என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய அபராபிரிருதி அறிவு சுரூபமாக இருக்கிறது பராபிரகிருதி அப்படி இருக்கையில் துயரம் என்பது எங்கிருந்து வந்தது சம்சாரம் எங்கிருந்து வந்தது அதுவும் பகவானுடைய சொரூபமா உலகத்துல எதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ அது பகவானுடைய அனுபவிச்சுட்டு இடம் ஏது எங்கிருந்து துயரம் வந்தது என்பதுதான் கேள்வி அதற்கு பதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்ற இது சின்ன கேள்வியா பெரிய கேள்வியா நமக்கு துயரம் எங்கிருந்து வந்தது என்ன சொல்லிட்டோம் இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பகவான் தான் ஜடமா இருந்தா அது அபராதி சேதனமாக இருந்தா அது பராபிரகிருதி பிறகு எங்கிருந்து சம்சாரம் என்ற மன துயரம் வந்தது என்றால் இங்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் துயரம் என்பது பராபிரகிருதி அபரா பிரகிருதி என்ற தத்துவத்தை சரியந்து கொள்ளாரணத்தினால் வந்தது என்று சொல்கிறார் பராப் பிரகதிக்குள்ளேயோ அபரா பிரகிருக்குள்ளையோ துயரம் இல்லை இதை புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் துயரம் வந்தது இப்ப காரணம் என்ன விவேக சக்தியின்மை அறிவு இல்லாததுதான் துயரத்திற்கு காரணம் அறியாமைதான் துயரத்துக்கு காரணம் நமக்கு வந்து பகவான் புத்தி என்று ஒன்றை கொடுத்திருக்க இயற்கையா இருக்குன்னா விவேகசக்தி இயற்கையா இருக்கு விவேகசக்தின்னு சொன்னா பிரித்து பார்க்கின்ற திறன் நம்முடைய புத்தியில இருக்கின்ற இந்த பிரித்து பார்க்கின்ற விவேக சக்தியானது பகவான் கூறுகிறார் நம்மல்ல புத்தியை பறிகொடுத்து விட்டோம் என்று பகவான் கூறுகிறார் அதனாலதான் துயரம் வந்தது அப்ப துயரத்துக்கு காரணம் என்னன்னா நாம எதையோன்னு தியாகம் பண்ணிருக்கோம் அதுதான் துயரத்துக்கு காரணம் எதை தியாகம் செய்து விட்டோம் விவேக சக்தியை நாம் இழந்து விட்டோம் அப்படி இழந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா இரண்டு பிரகிருத்தியை நாம் கலந்து புரிந்துவிட்டோம் பிரித்து சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை எது பராபிரகிருதி எது சத்தியம் எது உண்மை அபராபிரகிரு எது தோற்றம் எது அசத்தியம் என்ற இந்த இரண்டையும் சரியாக நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை பிரித்து புரிந்து கொள்ளவில்லை ால் வேறுபடுத்தாத காரணத்தினால் துயரம் வந்தது சுருக்கமா சொன்னா அறியாமையினால் துயரம் வந்தது இனி அடுத்த கேள்வி நம்முடைய அறிவை இழந்தோம் அறிவை இழந்தோம் அதற்கு பகவான் சொல்ற அதுவும் சொல்ற அது என்னுடைய பிறகு யா ஏன் துயரப்படுறோம்னா பகவான் தான் என்ன சொல்கின்றார் என்னுடைய கீழான பிர பிரகிருதி இருக்கின்றதல்லவா அதனுடைய குணத்தினுடைய மாறுதலினால் மனிதர்கள் மோகத்தை அடைந்து விட்டார்கள் என்னுடைய அபரா பிரகிரு ஒவ்வொரு புத்திக்குள்ளும் மோகத்தை கொடுத்து விட்டது என்னுடைய அபரா பிரகிரு புத்தியை கவர்ந்து விட்டது உண்மை எது பொய் எது என்று தெரியாமல் செய்து விட்டது என்று சொல்கின்றார் அப்ப பகவானுடைய பதில் என்ன என்னுடைய இந்த மாயா தத்துவம் மாயா பிரகிருதி ஒவ்வொரு புத்திக்குள்ளேயும் போயி அவர்களிடம் சுவாவமா இருக்கின்ற அறிவை எடுத்து விட்டது நம்ம வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான் எப்பெல்லாம் அறிவை இழந்துருவோம்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல மோகத்தை அடைந்து விடுவோம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல மனமானது கவரப்பட்டு விடும் ஈர்க்கப்பட்டு விடும் அப்பொழுது புத்தியை இழந்து விடுவோம் சில பேர் சொல்வார்கள் அல்லவா அவன் என்ன பேச்சிலேயே மயக்கித்தான் ஒரு மணி நேரம் அவங்கிட்ட பேசின பிறகு நான் மயங்கி விட்டேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா என்னுடைய புத்தி வேலை செய்வதை நிறுத்தி விட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி பேச்சில மயங்கிறது இந்த உலகமே எப்படி இருக்குன்னா குணத்தினுடைய மாறுபாடுகளினால் நம்முடைய புத்தியை மயக்குவதாக இருக்கின்றது இந்த உலகமே அப்படித்தான் இருக்கு உலகமே அதற்கு தான் முயற்சி செய்து கொண்டு விரிக்கின்றது இப்போ வந்து சாக்லேட் இருக்கு அந்த குழந்தை சாப்பிட்ட இனிக்கும் அந்த சாக்லேட் எப்படிப்பட்ட கவர் இருக்கணும் பேசாம ஒரு ஒயிட் கவர்ல வச்சு அந்த சாக்லேட்டை கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த சாக்லேட்டுக்காக எவ்வளவு செலவு செய்கிறார்களோ அதை விட அந்த பேக்கிங்காக தான் அதிக செலவு செய்வார்கள் காரணம் என்னன்னா அந்த குழந்தைய அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா அது உள்ள இருக்கிறத விட மேல இருக்கிறதா பண்ணும் அப்ப அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் அதை பார்த்தவுடன் விருப்பத்தை தோண்டும் இந்த உலகமே பகவான் சொல்ற சாக்லேட் போல அதுக்குள்ள ஒரு உண்மை இருக்கு அது என்னன்னா பேக்கிங்ல வந்து மறைச்சிருக்கு என்று சொல்கின்றார் எல்லாமே குணத்தினுடைய மாறுபாடுகளினால் புத்தியானது சக்தியை இழந்து விட்டது இங்க ரெண்டு படி இருக்கின்றது ஒன்று அறியாமையினால் துயரப்படுகின்றோம் எதை பற்றி அறியாமை என்றால் இது பரா இது அபரா பிரகிரு என்று அறியாமை இந்த அறியாமை ஏன் வந்ததுங்கிறத விட ஏன் புத்தியானது சக்தியை இழந்தது என்றால் பகவானுடைய இந்த பிரபஞ்சத்தினால் மயங்கி இருக்கிறார்கள் அதனால தான் உலகத்துக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்லுவார்கள் ியம் ரமணீயம் ஜது உலகத்துக்கு சொல்ற லட்சதாக இந்த உலகம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு பொருள்களும் ஒவ்வொரு அனைத்தும் அழகாக இருக்கின்றது எதுவரைக்குன்னா அவிச்சாரிய பர்யந்தம் விசாரம் செய்யாதவரை விம்லகம்யா மா என்னுடைய குணத்தினால் அனைத்து ஜீவராசிகளும் மோகத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்கின்றார் செல்லலாம் த்பிகி என்றால் மூன்று குணமயைஹி குணத்தினுடைய விக்காரங்கள் இங்க மயம் சொன்ன விகாரம் குணத்தினுடைய விகாரங்கள் பாவைகி குணத்தினுடைய விகாரங்களினால் தோன்றிய பொருள்களினால் மூன்று குணத்தினுடைய மாற்றத்தினால் தோன்றிய பொருள்களினால் ஏபிகி என்றால் இந்த மூன்று குணங்களினுடைய மாற்றத்தினால் தோன்றிய பொருள்களினால் சர்வம் இதம் ஜெகது இதம் ஜெகத்ன இந்த உலகம் இங்க ஜெகத்ன்னு சொன்னா மனிதர்கள் பிராணிகள் இந்த உலகம் சர்வம் சொல்லிற எல்லா மனிதர்களும் எல்லா ஜீவராசிகளும் என்ன ஆயிடுதான் இரண்டாவது வரியில் அடைந்து விட்டது மோகிதம் என்றால் மோகத்தை அடைந்து விட்டது எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய புத்தியும் மோக மோகவசப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கு காரணத்தையும் பகவான் சொல்லியிருக்கார் மூன்று குணத்தினுடைய மாறுதலினால் மோகம் அடையப்பட்டிருக்கின்றது இந்த உலகமே ரொம்ப குறைவான பொருள் ஆனதுதான் ஆனா எவ்வளவு வெரைட்டி இருக்கு அஞ்சு பூதங்கள் தான் இருக்கு ஆகாசத்துல ஆரம்பிச்சோம்னா பிருத்திவிட்டு அஞ்சே பூதத்தை தான் பகவான் படிச்சிருக்க ஆனா அந்த அஞ்சு பூதத்தில் நம்ம எவ்வளவு வெரைட்டியை பண்ணி வச்சிருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் குணத்தினுடைய விகாரங்கள் குணத்தினுடைய விகாரம் அதற்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப நம்ம கிட்ட அரிசி இருக்கு உளுந்து இருக்கு ரெண்டே பதார்த்தம் தான் அதை எவ்வளவு வெரைட்டியான பொருள்கள் சாப்பிடுவதற்கு செய்கிறார்கள் பார்த்தோம்னா விதவிதமான வெரைட்டி அல்லது சர்க்கரை ஒரே ஒன்றுதான் எவ்வளவு விதமான வெரைட்டியான ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா இதெல்லாம் என்ன சர்க்கரையினுடைய விகாரங்கள் பொருள்களினுடைய விகாரம் அதனால என்ன ஆச்சுன்னா மனிதன் மோகத்தை அடைந்து விட்டான் இப்ப ஒருவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு இந்த ஸ்வீட் பிடிக்காது இனி ஒரு ஸ்வீட் பிடிக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ரெண்டு ஸ்வீட் தானே ஒரு ஸ்வீட் பிடிச்சா இனி ஒரு ஸ்வீட் பிடிக்கணும் ஏன் பிடிக்கலாம் அதான் காம்பினேஷன் சொல்ற இதுதான் குணங்களினுடைய விகாரம் இப்படி இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு பொருள்களினுடைய விகாரங்களினால் மனிதன் தன்னுடைய அறிவை இழந்து விட்டான் இது வெளியிருக்கிறது பிறகு நம்முடைய அந்த நம்ம மனசுலேயே விகாரங்கள் இருக்கின்றது சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் விகாரம் மனசுல இருக்கு மனதுல வந்த குண வெளி உலகத்தில் இருக்கின்ற குணத்தினுடைய விகாரங்களினாலும் மனிதன் தன்னுடைய சக்தியை விவேக சக்தியை இழந்து விட்டான் இப்ப த்ரிபிகி குணமயிங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு மனதிலிருக்கின்ற குணத்தினால் பிறகு வெளியே இருக்கின்ற குணத்தினுடைய விகாரத்தினால் எல்லா மனிதர்களும் மோகத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள் அதனால என்ன பகவான் கூறுகிறார் என்றால் யாரும் அறிவதில்லை உலகம் என்னை அறிவதில்லை அதனால யாராவது பகவான் இல்லை கடவுள் இல்லைன்னு சொன்ன கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதத்தான் சொல்கிறார்கள் பகவான் என்ன சொல்றார் என்னை சாதாரணமாக உலகம் அறிவதில்லை காரணம் என்ன மோகவசப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்னை அறிவதில்லை எப்படி இவர்கள் அறிவதில்லை ஏபியகரம் அவ்வயம் ஏபியக என்றால் இந்த குண இந்த உலகத்தை காட்டிலும் பரம் மேலான இந்த காட்டிலும் மேலாக இருக்கின்ற அழியாமல் இருக்கின்ற எண்ணெய் இந்த உலகம் அறிவதில்லை அழிவ அறிவதில்லை பிறகு மோகவசப்பட்டு அவர்கள் துயரத்தில் இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன என்றால் இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது நித்தியம் எது அனத்தியம் எது உண்மையானது எது பொய்யானது என்று பாகுபாடு உண்மை பொய்யை கலந்து புரிந்து கொள்வதுதான் துயரத்துக்கு காரணம் இனி பகவான் அடுத்த சுலோகத்தில் என்ன சொல்ற இந்த துயரத்துக்கு காரணம் அறியாமை என்றால் எப்படி நாம் அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டு துயரத்தை நீக்குதல் சம்சாரத்தை
1: நீக்குதல்யா ப்தே
0: மா இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இரண்டு கருத்தை கூறுகின்றார் ஒன்று தன்னுடைய மாயையினுடைய லட்சணம் மாயையினுடைய சொரூபம் மாயா தத்துவ லட்சணம் மாயா தத்துவத்தினுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் இரண்டாவது நம்முடைய துயரத்தை நீக்க ஒரு முக்கியமான உபாயத்தை கூறுகின்றார் அது என்ன முக்கியமான உபாயம் என்றால் சரணாகதி இறைவனிடம் சரணடைதல் சரணாகதியை சாதனையாக இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் முதல் வரியில் மாயா தத்துவத்தினுடைய லட்சணத்தை கூறுகிறார் இங்கு மீண்டும் என்ன சொல்கின்றார் இந்த உலகம் அனைத்தும் என்னை தெரியாததற்கு காரணம் உண்மையை புரிந்து மன நிறைவை அடையாததற்கு காரணம் என்னுடைய மாயையினுடைய விகாரத்தினால் உலகம் மயங்கி இருக்கின்றது மாயையினுடைய வசப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொல்லி என்னுடைய மாயையை அவ்வளவு சுலபமாக யாரும் கடக்க முடியாதுன்னு சொல்ற மம மாயா துரத்தியான்னு சொல்ற மா பற்றி என்ன சொ என்னுடைய மாய இருக்கே அதை அவ யாரும் கடக்க முடியாது இது எப்ப தெரியும் தெரியுமோ கடக்க முயற்சி பண்ணா தெரியும் முயற்சியே வண்ணா உட்காந்துருந்தா அந்த கஷ்டம் தெரியா இப்ப சொல்ற பகவான் என்னுடைய மாயை இருக்கே அது அவ்வளவு சுலபமா இல்ல பெரிய பெரிய ஆளுகளை எல்லாம் என்ன பண்ணி இருக்கு என்ன என்ன பண்ண முடியுமோ அவ்வளவும் பண்ணிருக்கு இப்ப என்னுடைய மாயைய அவ்வளவு சுலபமா தாண்டி போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பயமுறுத்துற அது என்னுடைய மாயின்னு வேற சொல்ற என்னுடைய மாயை வேற யாராவது மாய அல்ல உங்களை எல்லாம் மோகத்துல ஆழ்த்திட்டு இருக்கிறது யாருன்னு சொன்னா என்னுடைய மாயை அது அவ்வளவு சுலபமா தாண்டி செல்ல முடியாது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பொய்யிலிருந்து உண்மைக்கு அவ்வளவு சுலபமா போக முடியாது அதனாலதான் உபநிஷத்துல ஒரு பிரார்த்தனை அசதோமா சத்கமய என்னை அசத்திலிருந்து சத்துக்கு எடுத்து செல் ஒரு பிரார்த்தனை அப்படி இந்த பொய்மையிலிருந்து உண்மைக்கு அவ்வளவு சுலபமா போக முடியாது இப்ப என்னுடைய மாயைய நீ கடந்து போறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அப்படி சொல்லிட்டு அந்த மாயையினுடைய லட்சணம் சொல்ற இப்படிப்பட்ட சுரூபமானது என்னுடைய மாயைன்னு சொல்றார் பிறகு இரண்டாவது வரையில் என்ன சொல்றார் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறது முயற்சி பண்றது எதுக்கு முடியாதுன்னு சொல்லவில்லை கடினம் மிக மிக கடினம்னு சொல்ற அப்படின்னு சொன்னாவே ஒரு மார்க்கம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகணும்னா அங்க போறது கஷ்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் போக முடியும் ஆனால் கடினம் அப்படி என்ன சொல்றாரு பகவான் என்னுடைய மாயையை அவ்வளவு சுலபமா யாரும் தாண்டி செல்ல முடியாது பிறகு தாண்டி செல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்ப வந்து நம்முடைய அனுபவத்துல யாராவது ஒரு சர்வன்ட் நமக்கு பிரச்சனை கொடுத்துட்டு இருந்தா என்ன செய்வோம் தெரியுமோ நேரம் மாஸ்டர் கிட்ட போகணும் போய் உங்க ஆள் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கா அவனை கொஞ்சம் கவனிச்சு என்ன ஆகும் அவர் அவனை கண்டிப்பார் மாயாவி யாருனா பகவான் தான் அப்ப சொல்ற பகவான் நீ என்னுடைய மாயைய தாண்டணும்னா எங்கிட்ட தான் வரணும் அதான் சரணாகதி என்னை சரணடைந்தால்தான் என்னுடைய மாயையை நீ தாண்டி செல்ல முடியும் காரணம் என்ன அது பகவானுடைய மாயை ஆகவே பகவானுடைய மாயையை தாண்டி செல்ல நமக்கு என்ன உபாயமாக இங்கு சொல்கின்றார் பகவானை சரணடைதல் நம்ம சரணாகதின்னா என்னென்னு விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அது இரண்டாவது வரியில் பகவானை சரணடைவதன் மூலம் பகவானுடைய மாயையை நாம் கடந்து செல்ல முடியும் இனி முதல் வரிக்கு வரலாம் முதல் வரியில பகவானுடைய மாயையினுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது மாயாங்கிற சொல்லுக்கே ஒரு லட்சணம் இருக்கு அதை தவிர்த்து இங்கு பகவான் மூன்று லட்சணம் மாயைக்கு கொடுக்கிறார் மாயைங்கிற சொல்லுக்கே ஒரு லட்சணத்தை எடுத்துட்டா நான்கு லட்சணம் மாயைக்கு இங்கு இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட மாயை என்று பகவான் கூறி இந்த மாயையை கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் என்னிடம்தான் வந்தாக வேண்டும் அது இரண்டாவது வரையில சொல்ற இனி நாம் மாயையினுடைய லட்சணத்துக்கு போவோம் ஒவ்வொரு சொல்லா எடுத்துட்டு என்ன பொருள்னு பார்ப்போம் முதலில் மாயா என்ற சொல்லுக்கே என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்போம் மாயா என்ற சொல்லினுடைய லட்சணம் என்ன இந்த லக்ஷணத்தை கேட்டா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் மாயா என்றால் மாயக்கு லட்சணம் யா மாயா மாயினுடைய லட்சணமே மாயையா தான் இருக்கணும் யா என்றால் ஏது யா என்றால் ஏது என்றால் இல்லோ யா என்றால் ஏது மா என்றால் இல்லையோ அது மாயதுோ அது மாயை அந்த மாயினுடைய லட்சணமே மாயையா தான் இருக்கு அதனாலதான் மாயைய புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்றது மா இனியலட்சணம் சொல்லுவார்கள் எதை புரிஞ்சுக்க முடியாதோ அதுதான் மாயை மாயாது மாயை மாயம் அது மாயை இருக்கிற தளவழிக்கு நம்ம மருந்து சாப்பிட்டுலாம் ஒருத்தனுக்கு இல்லாத தளவழி இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோமே என்ன பண்றது அதுதான் கஷ்டம் அப்படி நமக்கு வந்து மோக்ஷத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பாறாங்கல் வந்து முன்னாடி தடையாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அதை வந்து அடித்து நொறுக்கிட்டு போயிடலாம் பிறகு தடையாக இருக்கிறது என்னன்னா மாயை அது எப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு இருள் சொரூபமாக இருக்கு இந்த உலகத்திலேயே மிக மிக கடினமானது என்ன தெரியுமோ இருள்தான் கடினமானது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகணும் அந்த இடத்துக்கு மேற்கொண்டு போகிறதுக்கு இருள் இருக்கின்றது வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா வேற ஏதாவது மார்க்கத்துல சுலபமா போயிரலாம் தாண்டி போயிரலாம் இருள் இருந்தால் இருள தாண்டி எப்படி போவது இருள் தடையாக இருந்தால் வெளிச்சம் தவிர வேற மார்க்கமே கிடையாது லைட்ட கொண்டு வர்றதை தவிர அந்த இடத்துல இருள நீக்கிறதுக்கு வேற உபாயமே கிடையாது இங்க லைட் சொன்ன அறிவு உள்ளதுக்குள்ளயே ரொம்ப கஷ்டம் என்னன்னா ஒரு கருத்தை புரிய வைக்கிறது தான் கஷ்டம் சாதாரண விஷயத்தையே ஒருவருக்கு புரிய வைக்க முயற்சி பண்றோம்னா ரொம்ப கடினம் பகவான துரியோதனனுக்கு தான் செய்யறது தவறுனு புரிய வைக்கவே முடியல அதனாலதான் இவ்வளவு யுத்தமே வந்தது இப்ப பகவானுக்கு யுத்தம் பண்றது ரொம்ப சுலபம் துரியோதனனுக்கு தான் செய்யறது தவறுனு புரிய வைக்கிறது கடினம் அதனாலதான் என்ன செய்ய முயற்சி பண்ண கூடாது எதையாவது புரிய வைக்கணும்னு முயற்சி செய்தால் வெற்றிகரமாக நாம் தோல்வியை அடைவோம் ஈடுபடுறோம் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் பிறகு முடிவு செய்வீர்கள் காரணம் என்னன்னா ஒருவருக்கு அறிவை கொடுக்கறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அல்லது அறியாமையது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதான் மாயையினுடைய சொரூபம் அது இல்லை எது இல்லையோ அது மாயை அப்படின்னா என்ன அது உண்மையிலேயே இல்லை ஆனால் இருக்கிறது போல் இருக்கின்றது எது இல்லையோ அது மாயைன்னா என்ன அது உண்மையில் இல்லை ஆனால் இருப்பது போல் இருக்கின்றது இருள போல இருள்ங்கிறத நம்ம நீக்கணும்னு சொல்றோம் அது எங்க போகுது வெளிச்சம் வந்ததற்கு பிறகு இருள் எங்க போகுதுன்னா ஒருவர் கேட்டார் லைட்ட கொடுத்த உடனே குரு வந்து சிஷியங்கிட்ட கேட்டார் இப்ப வந்து ஏன்னா அவருக்கு வந்து மாயை புரிய வைக்கணும் அல்லவா அப்ப வந்து குரு என்ன பண்ண இருட்ட அறைக்கு சிஷியனை அழைச்சிட்டு போய் திடீர்னு லைட்ட போட்டு இப்ப இருள் எங்க போச்சு சொல்லு அப்படின்னா சிசியன் குருவுக்கு மிஞ்சனவன் உடனே லைட் ஆஃப் பண்ணி அவன் சொன்ன எங்கிருந்து வந்ததுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்ப எங்கிருந்து வந்ததுன்னு நீங்க சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் பிறகு அது எங்க போச்சுன்னு அதான் மாயினா அது எங்கிருந்து வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது எங்க போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் யா யா கிடையாது எது இல்லையோ அது மாயை இது ஒரு லட்சணம் இனி இரண்டாவது லட்சணத்துக்கு போவோம் முதல் சொல் தைவி தைவி என்பது மாயைக்கு இரண்டாவது லட்சணம் ால் தேவசிய அதீனா பகவான சார்ந்து எது இருக்குதோ அது மாயை என்றால் ஈஸ்வரனை சார்ந்தது அதாவது சுதந்திரமா அது இருக்காதுன்னு அர்த்தம் நம்முடைய நிழலை போல நம்முடைய நிழல் வந்து நம்மை சார்ந்து இருக்கும் அதற்குன்னு இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருப்பு கிடையாது அது மாயை பிரம்மாசிரா மாயா என்ற ஒரு லட்சணம் கூறப்படும் இப்ப ஏஷா என்றால் இந்த தெய்வி தேவகன் சொன்ன ஈஸ்வரன் தேவசிய ஈஸ்வரனை சார்ந்து எது இருக்கின்றதோ அது மாயை லத்தை தான் இங்க பார்க்கறோம் விளக்கம் எல்லாம் அவ்வப்போது பார்க்கலாம் முழுமைய இங்கேயே மாயைய விளக்கணும் சொன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கே போக முடியாது இங்கேயே மாயையில் உட்கார்ந்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அங்கங்க தான் நம்ம விளக்கத்தை பார்க்க போறோம் இங்க முதல் லட்சணம் வந்து மாயை என்பது எது உண்மையில் இல்லையோ அது மாயை இரண்டாவது ஈஸ்வரனை சார்ந்து இருக்கின்றது மூணாவது லட்சணம் மூன்று குணத்துடன் கூடியது குணமயி என்றால் மூன்று குணத்துடன் கூடியது சத்துவ ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணம் அறியும் சக்தி சத்துவம் செயல்படும் சக்தி ரஜஸ் செயல்படாமல் இருக்கின்ற சக்தி தமஸ் இந்த உலகத்துல நம்ம மூன்று திறனை பார்க்கிறோம் மூணு தத்துவத்தை பார்க்கிறோம் அறிதல் அறிதல் பிறகு செயல்படுதல் பிறகு செயல்படாமல் இருத்தல் ஜடமாக இருத்தல் பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த மூன்று தான் மூன்று குணத்தினுடைய சொரூபம் அறிதல் செயல்படுதல் செயல்படாமல் இருத்தல் இந்த உலகமே இந்த மூன்று மயமாக இருக்கிறது காரணம் என்ன மாயம் இந்த மூன்றும் இருக்கிறது குணமயி முதல் லட்சணம் மாயாங்கிறதுக்கு பார்த்தோம் அடுத்தது தெய்வி மூன்றாவது குணமயி நான்காவது சொல்றார் பகவான் துரத்யா அது இனி ஒரு முக்கியமான லட்சணம் துரத்யா என்றால் அதை வெல்வது கடினம் மாயையை வெல்வது சுலபம் அல்ல துர்ஜயா அத்தியகன கடந்து செல்லுதல் துரத்திய கடந்து செல்வதற்கு கடினம் இங்க இனி ஒரு சொல் இருக்கின்றது மம மம என்றால் என்னுடைய என்னுடையங்கிறது எங்க சேர்த்துக்கணும் மம மாயா என்னுடைய மாயை துரத்தியா துரத்தியா என்றால் கடந்து செல்வதற்கு கடினம் என்னுடைய மாயைய அவ்வளவு சுலபமாக கடந்து செல்ல முடியாது பந்தப்படுத்தும் அர்த்தம் என்னுடைய மாயை பந்தப்படுத்துகின்ற சொரூபம் இந்த மாயையானது ஜீனிடம் வரும் பொழுதுதான் அது பந்தப்படுத்தும் பகவான் என்ன சொல்லிருக்கார் மாயை என்னுடையதுன்னு சொல்லியிருக்கார் அப்ப அது பகவானையும் பந்தப்படுத்தணுமே என்றால் பகவானிடம் இருக்கும் போது பந்தப்படுத்தாது அது ஜீவனிடம் வரும் பொழுதுதான் பந்தப்படுத்தும் அதுதான் மாயையினுடைய சொரூபம் இப்ப மாயை வந்து பகவான்கிட்ட இருந்தா அலங்காரமா இருக்கும் ஜீவன்கிட்ட வந்தா என்ன ஆகும் அலங்க கோலமாக மாறிவிடும் ஜனுக்கு பந்தப்படுத்த உதாரணம் சொல்லுவார்கள் இந்த மாய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்ப வந்து ஒரு மினிஸ்டரோ அல்லது சீப் மினிஸ்டரோ அல்லது பிரைம் மினிஸ்டரோ இருக்கார் அவரை சுத்தியும் பாதுகாப்புக்காக ரொம்ப போலீஸ் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் போலீஸ் என்ன செய்வார்கள் அந்த மினிஸ்டருக்கோ அல்லது பிரைம் மினிஸ்டருக்கோ பாதுகாப்பை கொடுப்பார்கள் அதே போலீஸ் வந்து ஒரு திருடனை சுத்தி நின்று என்ன பண்ணுவார்கள் அவன் வெளியே ஓடாம அவர்கள் அலங்காரத்தை கொடுக்கும் இப்ப ஒரு மினிஸ்டருக்கு வந்து தன்னை சுத்தி அதிக போலீஸ் இருக்க வரைக்கும் ஒரு பெருமை பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரியால் எனக்கு இவ்வளவு ஒரு செக்யூரிட்டி தேவைப்படுதுன்னு பெருமை அதிக பேரு தன்னை சுத்தி பாதுகாப்பு கொடுக்க கொடுக்க அவருக்கு அலங்காரம் பெருமை அதே போல ஒரு திருடனை சுத்தி ரொம்ப போலீஸ்வர என்ன அது வந்து போனா அது மாலையாக இருக்கும் இந்த துரத்தியாங்கிறதுல இருந்து மாயையினுடைய இனியொரு ஸ்வரூபம் மாயைக்கு இரண்டு சக்திகள் இருக்கின்றது ஒரு சக்திக்கு விக்ஷேப சக்தின்னு பேர் இனியொரு சக்திக்கு ஆவரணசக்தி என்று பெயர் விக்ஷேபி என்று ஒரு சக்தி மாயு ஆவரணு ஒரு சக்தி இருக்கிறது விக்ஷேப சக்தின்னு சொன்னா ஒன்றை தோற்று வைத்தல் ப்ரொஜெக்ட் பண்றது ஒன்றை உருவாக்குதல் விக்ஷேபம்னா நம்ம மனசில் இருக்கிற விக்ஷேபம் அர்த்தம் இல்ல ஒன்றை உருவாக்குதல் ால் இருப்பதை மறைத்தல் ஆவரண இருக்கிறத மறைக்கிறது ஆவரணம் விக்ஷேபம்னா இல்லாததை உருவாக்குதல் விக்ஷேபம் இப்ப ஈஸ்வரனிடம் மாயை இருக்கும்போது ஆவரணி செயல்படாமல் இருக்கும் பகவான் கிட்ட இருக்கும் போது மாயினுடைய ஆவரண சக்தி செயல்படாமல் இருக்கும் சக்தி மட்டும் செயல்படும் அதனுடைய செயல்பாடுதான் இந்த பிரபஞ்சம் இப்ப மாயினுடைய விக்ஷேபத்துல தோன்றியதுதான் இந்த உலகம் அதனால பகவான் கிட்ட மாயை இருக்கும்போது அத நம்ம மாயினே சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அந்த மாயையினுடைய விக்ஷேபம் செயல்பட்டு ஆவரணம் வந்து செயல்படாது பிறகு ஜீவனிடம் வரும் அந்த ஆவரண சக்தி செயல்படுகிறது மாயையினுடைய ஆரணசக்தி செயல்படும்பொழுது செயல்படுகின்ற ஆவரணியுடன் கூடிய மாயைக்கு பெயர் இதெல்லாம் முக்கியமான வார்த்தைகள் வேதாந்தத்தில் அவித்யா அவித்யா என்றால் ஆவரணுடன் கூடிய மாயை ஜீவனிடமிருக்கின்ற மாயை இப்ப ஜீவனிடம் என்ன இருக்கின்றது மாயை இருக்கிறது சொல்லக்கூடாது அவித்தியா இருக்கிறது மாயையே தான் ஆவரணியுடன் இருந்தால் அது அவித்தியா எதை மறைக்குதுன்னா உண்மையை மறைக்கின்றது பராபிரிருத்தியை மறைக்கின்றது பிரம்ம தத்துவத்தை மறைக்கின்றது இப்ப உதாரணமாக நம்ம கயிற்ற பார்க்கின்றோம் மாலை நேரத்தில் அந்த கயிற்றிலிருந்து பாம்பு நமக்கு தெரிகிறது அங்க ரெண்டு வேலை நடந்திருக்கு ஒன்று கயிற்றினுடைய ஆவரணம் கயிறானது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது பிறகு அதன் மீது பாம்பானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பாம்பு தெரிகிறது தான் கயிறு தெரியாமல் இருத்தல் ஆவரணம் இதுலயும் விசேஷம் இருக்கு கயிறு முழுமையா தெரியாம இருந்துட்டா ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது அங்க அரைகுறையா தெரிஞ்சதுனாலதான் கஷ்டம் வச்சுக்குவோமே நம்ம சந்தோஷமா இருந்துருவோம் ஆனால் பிரம்மத்தை பற்றி நமக்கு சாமான்ய ஜானம் இருக்கு நான் நான் சொல்லும் போது யார சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் விசேஷ ஜம் கிடையாது ஆகவே மாயானது பிரம்மத்தை சாமான்யமாக மறைக்கும் பொழுது அந்த மாயையை அவித்யா என்றும் அது ஜீவனிடம் இருப்பதாக கூறுகின்றோம் இது மாயையினுடைய அடுத்த லட்சணம் துரத்தியான்னு சொன்னா அறியாமை வந்து அடர்ந்து அறியாமை அவித்யாயாம் அந்தரே வர்த்தமான உபனிஷத் வந்து அறியாமை வந்து ரொம்ப அடர்ந்து இருக்கின்றது இந்த மாயை அவ்வளவு சுலபமாக இந்த மாயையை கடந்து செல்ல முடியாது இதெல்லாம் மாயையினுடைய லட்சணம் செல்லலாம் இப்படிப்பட்ட மாயையிலிருந்து நாம கடந்து செல்லணும் மாயை நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குதுன்னா பகவானுடைய மாயை தான் கஷ்டத்தை கொடுக்குது அப்ப என்ன சொல்றோம் மீண்டும் நாம் பகவானிடம் செல்ல வேண்டும் போய் உன்னுடைய மாயையை வந்து நீ நீக்கிக்கொள் என்று பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் சரணாகதியை இங்கு பகவான் உபாயமாக சொல்ற யார சரணடைகிறதுனா மாயைய போய் சரணடைகிறது இல்லை ஏற்கனவே அதுலதான் சரணடைஞ்சிருக்கும் மாயாவிகிட்ட போய் சரணடைய வேண்டும் இறைவனிடத்தில் சரணடைய வேண்டும் இப்பொழுது சரணாகதின் என்னன்னு ஆரம்பிக்கலாம் சரணம் கதினு ரெண்டு சொல் இருக்கு இங்கு கதிகி என்றால் மார்க்கம் மீன்ஸ் பொருள் சாதனை வலி அதுதான் வலின் அர்த்தம் கதி அப்படின்னா இந்த இடத்துல வலி சரணாகதி என்றால் அடைதல் தான் மார்க்கம் இந்த சரணாகதிங்கிறத நம்ம வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த சொல் வந்து அதிகமா தவறாகத்தான் புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு பல அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று ஒப்படைத்தல் இனி ஒன்று உதவியை நாடுதல் இனி பொருள் இருப்பிடம் இப்படியெல்லாம் பல பொருள் இருக்கு இனி பொருள் பாதுகாப்பு இப்படியெல்லாம் இருக்கு இப்ப சரணாகதின்னா பகவானிடம் நம்மை ஒப்படைத்தல் பகவானிடம் பாதுகாப்பை நாடுதல் பகவானிடம் உதவியை நாடுதல் பகவானை இருப்பிடமாக கொள்ளுதல் இதெல்லாம் சரணாகதி இந்த சரணாகதிய முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னன்னு சொன்னா எந்த ஒன்றை நாம் வாழ்க்கையில் சாதிக்க வேண்டும் என்றாலும் முயற்சி என்பது தேவை முயற்சி இல்லாம வாழ்க்கையில எதையுமே அடைய முடியாது அதுக்கு வேணா முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன் முயற்சி இல்லாமல் எதையாவது அடைய முடியுமான்னு சொன்னா கண்டிப்பா அடைய முடியாது ஆகவே நம்முடைய சுய முயற்சியினால் தான் எதுவும் அடைய முடியும் சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் சரணாகதி அப்படிங்கறது நம்முடைய முயற்சிக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் சரணாகதி நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதை என்னால் அடைய முடியல ஆகவே பகவானுக்கு சரணடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு என்ன என்னுடைய முயற்சியை நிறுத்திவிட்டேன் முயற்சிக்கான சரணாகதி அல்ல நம்ம முயற்சியை நிறுத்திட்டு பகவானிடம் போய் இருப்பிடமாகவோ சரணடையதலோ சரணாகதி அல்ல பிறகு சரணாகதின் என்ன நம்முடைய முயற்சி பலனை கொடுக்கும் வரை தடையில்லாமல் செல்ல பகவானிடம் அடைவதுதான் பகவானை அணுகுவது சரணாகுது முயற்சியை தனியா வச்சுட்டு நீ முயற்சி செய்யறியா அல்லது பகவான் கிட்ட சரணடையறியான்னு கேட்க கூடாது இங்க ஆப்ஷனல் கிடையாது முயற்சி முழுமையாக இருக்கின்றது பிறகு அந்த முயற்சியில் வெற்றி வேண்டும் என்பதற்காக அந்த முயற்சி தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக பகவானிடம் நம்மை நாம் ஒப்புவித்தல் அல்லது பாதுகாப்பை நாடுதல் அல்லது உதவியை நாடுதல் அதான் சரணாகதி அதனாலதான் ஒருவர் ஒரு பிரேயர் பண்ணார் என்னுடைய பாதை கடினமாக இருக்கட்டும் ஆனால் என்னுடைய பாதை இயலாததாக இருக்க வேண்டாம் ஒருவருடைய பிரார்த்தனை Let my path be tough but not impossible நான் வந்து மோக்ஷத்துக்கான ஒரு மார்க்கத்தில் சென்று அந்த பாதை கடினமாக இருக்கட்டும் ஆனால் இயலாததாக இருக்க வேண்டாம் நம்ம எல்லா மனிதர்களுமே ஒன்று சொல்லுவார்கள் Pain-Avoiding Creatures யாருனா Human Being துயரத்திலிருந்து தப்பித்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதுனால வேண்டாங்கிறது சரணாகதி அல்ல அந்த துயரத்தை தாண்டி செல்ல வேண்டும்ங்கிற சக்தியை அடைதல் சரணாகதி இது சரணாகதியை பற்றிய முதல் கருத்து மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணாகூர்ணமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயமேவசிஷா
1: திஷா